0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich möchte mich heute einmal mit dieser Folge, die ich gleich beschreibe, verabschieden in den Urlaub. Und zwar fliege ich mit meinem Freund nach Südafrika zum King of the Air. Das ist ein Kitesurf-Festival, bei dem es darum geht, wer am höchsten springt da machen wir nicht mit, ähm, aber wir gucken uns das mal an und ähm, nehmen auch unsere Kite-Sachen mit, um dort ein bisschen ähm, ja, zu trainieren Und ähm, genau, und da weiß ich eben noch gar nicht so ganz genau, wie ich das mit den äh, kommenden Folgen mache, ob ich dann jede Woche weiterhin ähm, ein Interview ähm, poste, das muss ich mal sehen, wie es dort mit dem Internet ist, deswegen, ja, damit ihr Bescheid wisst, ich tue mein Bestes und dann gucken wir mal. Ich habe schon ein paar Interviews in petto, deswegen mal schauen, wie es wird. So, und in der heutigen Folge spreche ich mit ähm, Dr. Martin Oechler. Er ist hno arzt und ähm, Gründer des Podcasts Gesundheitsimpulse. Und im Interview sprechen wir über seine Leidenschaft zur Medizin und wie er Schulmedizin und Naturheilkunde verbindet. Und ähm, es geht auf der einen Seite um die beiden vorherrschenden Tendenzen. Auf der einen Seite die zunehmende Technisierung und auf der anderen Seite die Rückkehr zur lange erprobten Methoden aus der Natur. Und seiner Meinung nach ergänzen sich Schulmedizin und alternative Medizin sehr gut. Ja, und ähm, ich würde sagen, viel Spaß beim Interview. Lieber Martin, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Vielleicht stellst du dich einfach mal selbst meinen Hörern vor.
1: Ja, hallo Tina, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung, ich fühle mich total geehrt. Ja, ja mein, Name ist mein Name ist Martin Oechler, ich bin von Hause aus Hals-Nasen-Ohrenarzt, das schon seit über 20 Jahren äh, und Allergologe. Ich habe eine eigene Praxis, eine ganz klassische hals nasen praxis wo ich viel Allergologie betreibe, also mich mit Allergiepatienten befasse. Das mache ich seit 20 Jahren. Ich habe mich aber schon seit meinem Studium und dann später in der Facharztausbildung auch ganz, ganz viel mit Naturheilverfahren befasst, ich habe da einige Ausbildungen gemacht. Und ja, das ist so das Wesentliche, was ich so jeden Tag mache.
0: Schön, das hört sich gut an. Und wo ist deine Praxis?
1: Meine Praxis ist in Eschborn, das ist bei Frankfurt am Main. Ja. Erspannen kennen ganz viele deutschlandweit eigentlich immer nur aus den Verkehrsnachrichten wegen des Ersporner Dreiecks, wo ja. gefühlt 24 Stunden am Tag, 365 Tage die Woche Stau ist. Es vergehen keine Verkehrsnachrichten, wo das Ersporner Dreieck nicht erwähnt wird.
0: Ja, also daher kenne ich das in der Tat auch. Ist ja witzig. Ähm, äh, du bietest sowohl klassische Schulmedizin, aber auch Naturheilkunde an. Ne? Ähm, was bietest du da denn genau an?
1: Also einiges. Ne? Ich habe, wie ich gerade gesagt habe, schon als Student und dann in meiner Facharztausbildung eine Akupunkturausbildung gemacht. Das war so eigentlich meine erste Berührung mit Naturheilkunde, weil mich immer schon auch so andere Philosophien äh, fasziniert haben. So also andere Denkweisen, wie man Gesundheit und Krankheit auch betrachten kann außerhalb des Systems, was wir in unserem wissenschaftlichen Studium hier im Westen so lernen. Das war so mein erster Kontakt damit. Dann habe ich, als ich anfing, selbstständig zu sein, habe ich schon viel Akupunktur angeboten. Ich habe viel Phytotherapie, also pflanzliche Medikamente eingesetzt. Ich setze auch heute noch homöopathische Medikamente ein, trotz aller Unkenrufe, was die Homöopathie angeht. Ich habe eine Mesotherapie-Ausbildung gemacht. Das ist ja ein besonderes Verfahren, was so Neuraltherapie und Akupunktur ein bisschen verbindet. Und ich mache Vitalstoffmedizin. Also das heißt, ich messe, mache viele Laboruntersuchungen, wo ich Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, Hormone und viele Botenstoffe messe und versuche, die dann gezielt bei meinen Patienten auszugleichen. Und hoffe, dass sie davon wieder gesund werden.
0: Also das klingt total spannend und ähm, das kannte ich auch noch nicht, wie Stahlstoffmedizin. Ähm, wie ist denn dein Eindruck? Ähm, möchten die Patienten, also kommt das gut an, die, ähm, die Wirkstoffe aus der Natur? Siehst du da irgendwie einen Trend der Veränderung oder werden noch, ist noch, sind Patienten eher, vertrauen die Patienten eher der Technik und den der modernen Medizin? Oder vermischt
1: sich das? das ah, schwere Frage. Ähm, vermischen ist vielleicht nicht der beste, äh, der, der beste Begriff dafür, sondern es gibt so zwei Lager. Es, ähm, ich, ich finde, wie in vielen Bereichen so unserer ganzen Gesellschaft, werden, gibt es immer mehr Leute, die schon auf Naturheilkunde setzen, aber das dann auch wie eine Religion hochhalten, die dann überhaupt nichts anderes wollen. Und auf der anderen Seite auch Leute, die schon ähm, in, der, in der Denkweise der Medizin, wie sie halt bei uns hier schon seit Jahrzehnten betrieben wird, das heißt technisiert. Ähm, pharmakologisch orientiert, die darin verharren. Also die einen wollen irgendwie nur Naturheilkunde und die anderen wollen nur Schulmedizin. So diese gesunde Mischung, dass ich das auch sinnvoll ergänzen kann, die vermisse ich bei vielen Leuten. Ob das mehr wird, kann ich nicht sagen. Ich biete es halt häufiger an und deswegen ist es bei meinen Patienten, wird es schon auch gerne angenommen. Aber es gibt auch viele Leute, die das total ablehnen.
0: Aber witzig, den Eindruck habe ich auch, dass das mit diesen zwei Lagern. Was, was meinst du, woran das liegt, dass, dass das? Also weil eigentlich finde ich, dass Schulmedizin und Naturheilverfahren, dass sich das super ergänzt. Ähm, ja.
1: Naja, also im Bereich der, der Diagnostik, der Untersuchungsmethoden mh, hat sich ja Unheimlich viel getan. Ne? Also ob das Laboruntersuchungen äh, sind, ob das Bildgebung wie Computertomografien und Kernspintomografien sind. Die sind heute breit verfügbar. Äh, man kann also wirklich mit vielen Methoden, nicht nur bildlich, sondern auch labortechnisch, schon tief in die Menschen hineinschauen und, und gucken, was da im Körper schiefläuft. Ähm, aber die, die Therapiemöglichkeiten hinken halt den diagnostischen Möglichkeiten weit hinterher. Ne, wir können viele Sachen feststellen und das, das merke ich ja auch immer bei meinen Patienten, wenn die dann kommen und haben irgendwie ganze Ordner voller Befunde dabei und wollen vielleicht eine zweite Meinung von mir haben, dann, dann ähm, ist das faszinierend, was da alles rausgefunden wurde. Aber oftmals können wir daran ja gar nichts ändern mit unseren Methoden. Ganz genau. Mhm. Und das ist etwas, was mich halt auch unheimlich stört, an der Medizin. Ne? Die, die, die technische Seite, und auch das muss man vielleicht mal erwähnen, die wird ja oft gar nicht von Medizinern entwickelt, sondern eben von, äh, von der Industrie, die Technik baut. Das sind Ingenieure, die solche Geräte herstellen. Das ist, ähm, da, da steckt natürlich auch ein, äh, da steckt eine andere Denkweise dahinter, da steckt auch eine andere Motivation dahinter. Die Firmen wollen diese Geräte verkaufen und deswegen verbreiten die sich so, so weit und die eigentlichen Therapiemöglichkeiten, die sind deutlich schlechter.
0: Mhm.
1: Und, ähm,
0: Darf ich einmal ja. ganz kurz unterbrechen, das finde ich eben interessant, was du sagst, weil das, den Eindruck habe ich auch immer gehabt, als ich in der Chirurgie gearbeitet habe, Das dass diese Untersuchung immer, letztendlich hatte das nachher überhaupt gar keine anderen Konsequenzen, also ich meine, dann hatte man den Befund, aber es hat nichts geändert an der Therapie oder es hat einfach nichts verändert an der Sache insgesamt. Und deswegen war ich da genauso, wie du das sagst, auch echt immer frustriert von den, oh. den äh, technischen Möglichkeiten. Weil jeder auch natürlich, ähm, wenn es diese Möglichkeiten gibt, ins MRT zu gehen oder ins CT, möchte das auch jeder Patient. Das will man eher auch sozusagen niemanden dann auch vorenthalten. Aber letztendlich, mhm. was, was macht das für einen Unterschied nachher für ganz oft? Also ich spreche natürlich hier jetzt von Bagatell-Sachen, wo denn einfach, wo, wo das einfach nichts ändert an, an den Ansätzen oder es macht ja einfach nicht gesünder eine Plastik hm. im Zimmer. Genau.
1: Und eine Frage war ja, warum ich den Eindruck hätte, dass das Patienten ähm, warum es so diese zwei Lager gibt. Also ja. das, das Lager, was er auf Schulmedizin setzt, ist natürlich fasziniert von diesen diagnostischen Möglichkeiten. Und wer halt schon mal eine riesen Laboruntersuchung hat machen lassen, wer schon mal in der Kernspintomographie war ähm, für, für irgendeine Störung, eine gesundheitliche Störung, der erwartet natürlich, dass mit der gleichen Güte, mit der gleichen Professionalität dann auch eine, eine Therapie angeboten wird, die es aber oft nicht gibt. Ne? Und ja. Das sind so die Leute, die dann wahrscheinlich auch auf, auf jedes neue Medikament, auf jede neue Errungenschaft der Pharmaindustrie äh, quasi draufhüpfen und erwarten, dass das genauso gut klappt und genauso gut funktioniert wie eine technische Untersuchung. Der große Unterschied ist nur eine technische Untersuchung, ist eben eine Maschine. Und eine Maschine, die, die, die läuft oder sie läuft nicht, sie läuft gut oder sie läuft schlecht. Aber der Mensch ist eben gerade keine Maschine und... Ein Medikamenten, pharmakologischer Wirkstoff hat halt noch tausend andere Wirkungen und leider auch Nebenwirkungen als jetzt nur eine technische Untersuchung. Und das ist so eine Riesendiskrepanz. Also ich glaube, dass das eine Lager, ähm, was von den technischen Untersuchungsmöglichkeiten fasziniert ist, dann auch tatsächlich ähm, eher schulmedizinisch orientiert ist, wenn es um die Therapie geht. Und das andere Lager, die sind eher technikfeindlich, ähm, die trauen auch diesen Untersuchungsmethoden nicht und suchen dann wirklich Alternativen, sprich alternativmedizinische ähm, Behandlungsmöglichkeiten. Und meiner Meinung nach würde sich das ja wunderbar ergänzen. Wir können und wir müssen und wir sollen ja auch die Untersuchungsmöglichkeiten durchaus ähm, in Anspruch nehmen. Aber wir müssen andere Wege der Therapie gehen.
0: Ja, ja. Das sehe ich ganz genauso. Und nicht erwarten, dass die, die Technik eben uns äh, gesund macht. Ähm, da spielt ja auch immer noch die Eigenverantwortlichkeit eine große Rolle, auf die ich auch in meinem Podcast auch zu sprechen komme. Ähm, da, was sagst du zur Eigenverantwortlichkeit? Ähm, was hast du da für einen Eindruck?
1: Das ist ein Thema es ist eines, eines meiner Lieblingsthemen. Ähm, ja, da, darum ist es leider bei vielen nicht gut bestellt, um die Eigenverantwortlichkeit. Es ist, glaube ich, auch ein großes Manko unseres Gesundheitssystems, dass ähm, darin den, den Menschen vorgegaukelt wird, dass es für jede gesundheitliche Störung ein, eine Methode gibt, ähm, wie man die behandeln kann. Also von außen dass es immer einen Experten gibt. Wenn, wenn du mal die Medizin betrachtest, heute gibt es ja nicht nur den Facharzt für Innere Medizin und für Chirurgie und die anderen Fächer, sondern heute gibt es den, den Herzchirurgen und den Gefäßchirurgen und den Armchirurgen und den Handchirurgen und der Internist, den gibt es schon auch lange nicht mehr, sondern den Spezialisten für die Schilddrüse und für die Lunge und für das Herz und so weiter. Und das, das geht ja bis ins Kleinste. Also wir haben wirklich so eine, so eine Reparatur denke, dass da ein Schräubchen irgendwo locker ist und dann gehe ich zum Klempner und der zieht das wieder fest. Man, man bekommt ja überall erzählt, ob das von den Krankenkassen, ob das von den Ärzten selbst ist, ob das von der Industrie ist. Du musst nur meine Pille schlucken und dann ist alles wieder gut. Aber der Mensch ist halt wesentlich komplizierter konstruiert und letztlich kann sich ja jeder nur selbst heilen, auch mit seinen Lebensumständen. Stress, unsere moderne Lebensweise, ein Riesenthema, was da einen Einfluss drauf nimmt. Und ähm, also meines Erachtens, zumindest die Menschen, die halt zum Arzt gehen, die, die sind schon zu einem ganz großen Teil so geprägt, dass sie erwarten, dass der alles regelt. Aber der kann auch nur Hilfestellungen geben. Und letzten Endes muss es jeder für sich selbst regeln.
0: Mhm. Mhm. Ganz genau ich sehe da teilweise so ein bisschen schon Veränderungen in der jüngeren Generation, die dann auch so ein bisschen gucken, was sie selbst tun können. Aber ich glaube, dass da noch einiges an Bedarf ist, so ein bisschen auch Aufklärungsarbeit zu, zu leisten. Und genau deswegen haben wir auch beide unseren Podcast, auf den ich auch noch später zu sprechen kommen, also sprechen kommen will. Und jetzt wollte ich dich erstmal noch mal fragen, was ich so spannend finde, du bist ja HNO-Arzt. Und ähm, ja. ja, und das äh, am Anfang dachte ich irgendwie, als wir uns kennengelernt haben, dass du Allgemeinarzt bist. Ähm, das soll jetzt, es, soll jetzt irgendwie nicht blöd klingen oder so, aber du denkst ja ganzheitlich, ähm, obwohl du ja eigentlich im halsnahen o Hals-Nasen-Ohren-Bereich arbeitest, mhm. denkst du trotzdem ganzheitlich. Ich meine, es gibt viele Ärzte, es gibt auch Zahnärzte, die ganzheitlich denken. Das finde ich aber interessant und spannend, weil du guckst ja wahrscheinlich auch auf den gesamten Körper, wenn du eine Erkrankung siehst.
1: Da höre ich bei dir so ein bisschen mhm. auch vielleicht eine ähm, spezielle Vorstellung von Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, die ich früher vielleicht selber hatte an es gibt ja so den, ähm, den Marketing-Spruch von Hals-Nasen-Ohrenärzten, Hals äh, dass wir uns um die Sinne kümmern, also um, um Hören, Schmecken, riechen, schlucken, auch ein bisschen fühlen natürlich im Kopf. Also wir, wir befassen uns viel mit dem Kopf, nicht unbedingt mit dem Gehirn, aber auch zum Teil mit dem, weil ja viele Nerven in unserem äh, Fachgebiet laufen und manchmal auch durch Krankheiten gestört sind. Aber an dem Kopf hängt ja immer noch ein Körper dran. Also es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur der Kopf. Und viele Störungen, mit denen sich so ein hals nasen ohn äh, befasst, sind natürlich Ausdruck auch anderer körperlicher Leiden. Ne? Also um mal um ein Beispiel zu nennen, was ganz, ganz viel beim hals nasen Onarzt in der Praxis vorkommt, sind Schwindelerkrankungen weil das Gleichgewichtsorgan, was uns die Natur gegeben hat, im Ohr sitzt. Aber natürlich kommt nicht jede Schwindelerkrankung vom Ohr, sondern das können ja auch ganz andere Dinge sein, die dabei eine Rolle spielen. Ob das hormonelle Störungen sind, ob es der Blutdruck ist, ob das orthopädische Störungen von der Wirbelsäule sind oder was auch immer. Also nur an diesem einen Beispiel kannst du schon erkennen, dass man da schon ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen muss. Und das gilt für viele andere Erkrankungen, die hast du auch behandelt, ganz genauso. Mhm.
0: Ja, also es sehe ich ganz genauso. Das weiß ich auch aus der allgemeinen Medizin, gerade mit dem Schwindel. Und
1: das Zweite, was mich da zur ganzheitlichen Denke wahrscheinlich auch motiviert hat, ist, dass gerade so der, der kopf Kopfgesichtsbereich, mit dem sich HNO-Ärzte nun mal befassen, auch immer aus, starke, starker Ausdruck der der psychischen Befindlichkeit ist. Man sieht jemandem ja schon im Gesicht an, ob er fröhlich ist, ob er traurig ist, ob er angespannt ist. Das kennen wir alle aus dem Alltag, das kennt jeder Laie. Man, man schaut jemanden an und sagt, Oh, du siehst aber heute angespannt aus oder geht es dir nicht gut? Also Das heißt, die, das Gesicht und die Organe des Gesichts reagieren extrem empfindlich auf psychische Befindlichkeiten. Und, das ist auch ein Grund, warum man da also ganz automatisch auch ähm, den ganzen Menschen vor sich sieht,
0: mhm. sollte man zumindest. Ja, absolut. Ähm, du ähm, hast ja jetzt auch einen eigenen Podcast seit dem letzten mhm. Jahr. Worum geht es denn dort?
1: Ja, ich habe den Gesundheitsimpulse-Podcast, der Gesundheitsimpulse-Podcast, wie der Name schon sagt, soll den Zuhörern Impulse liefern, einfach mal verschiedene Aspekte von Gesundheit zu bedenken. Und ich interviewe dort Woche für Woche total spannende Menschen die irgendetwas zum Thema Gesundheit zu sagen haben. Das sind Selbstmediziner, das sind Gesundheitscoaches, das sind Autoren von Gesundheitsbüchern, das sind Fitnessfreaks, das sind Ernährungsberater und so weiter und so fort. Und Ich lerne dort wirklich ultra spannende Menschen kennen und ganz verschiedene Sichtweisen. Man muss ja nicht immer der gleichen Meinung sein, aber ich lerne dort verschiedene Sichtweisen auf eben Gesundheitsthemen kennen und ich finde das total spannend, das mit einem Publikum in Form des Podcasts teilen zu können.
0: Toll und ich habe ja auch schon in deinen Podcast reingehört, das ist ultra spannend und ähm, kann ich nur empfehlen und ähm, da lerne ich auch immer super interessante neue Leute kennen. <lacht> finde ich toll ja, und toll. Ähm, ja, deswegen freue ich mich so, dass du den äh, gestartet hast 2018 und ähm, hast du denn eine Vision für die Zukunft mit deinem Podcast?
1: Ja, die habe ich. Ähm, vielleicht ähm, hängt das so ein bisschen mit meiner Geschichte zusammen. Ich habe ja gesagt, dass ich schon seit 25 Jahren Arzt bin und seit 20 Jahren eigene Praxis, woraus ich unschwer erkennen lässt, dass ich ähm, schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung habe. Mhm. Und ich habe... Äh, ich weiß nicht, vielleicht bin ich sowas wie so eine Scanner-Persönlichkeit. Ne? Scanner-Persönlichkeiten, das sind ja so die Menschen, die sagen, ich könnte im Leben alles machen, wenn ich denn nur wüsste, was ich wirklich will. Mhm. Ich, ich habe zum Beispiel, als ich schon über 40 war, habe ich nochmal angefangen zu studieren. Ich habe nebenberuflich damals ein Gesundheitsökonomiestudium gemacht und, und dann ein Master in, in Health Management, wie das auf Norddeutsch heißt. Und das war eigentlich so die Initialzündung, dass ich gemerkt habe, es gibt ja noch ein Leben außerhalb einer Arztpraxis. Ähm, ein Leben, was sich durchaus mit Gesundheitsthemen befasst, aber nicht unbedingt so mit dieser 1 zu 1 Patientenbehandlung. Ne? Ein, ein Arzt, ein Patient und, und ähm, die, die arbeiten zusammen. Sondern, dass es noch ganz ganz viele Dinge im Medizinbetrieb gibt, die ich super spannend finde. Und ich habe dann letztlich für mich überlegt, was, was mir so Spaß macht, das ist schon Medizin. Ich bin mit Leib und Seele gerne Arzt, aber ich, ich hatte den dringenden Wunsch, noch ein bisschen mehr zu machen. Ähm, also Medizin und ähm, dann kamen ja die, die neuen Medien, die Social Media auf, mit denen ich mich befasst habe, was ich auch ganz spannend finde, welche Möglichkeiten sich da eröffnen, dass man ein viel, viel größeres Publikum erreicht, als wenn man vielleicht in einem einen kleinen Seminarraum einen Vortrag hält, wo 20 Leute kommen ne? und wenn man so einen Podcast macht, dann hören plötzlich Tausende zu. Das fand ich total spannend und die Vision ist, diese Gesundheitsthemen, die ich mit meinen Podcast-Gästen bespreche, einfach einem großen Publikum ähm, darzubieten, die Möglichkeit zu geben, einfach viele verschiedene Aspekte von Gesundheit zu erfahren, zu lernen und für sich die richtigen ähm, ja, Impulse daraus zu, zu ziehen. Und meine Vision ist, dass wir mit den Gästen, die ich im Podcast interviewe, ähm, durchaus auch mal Live-Events machen. Also wir planen dann Live-Events, äh, wo Vorträge gehalten werden, wo dann auch die Menschen hingehen können und und die Leute nicht nur aus Social Media und aus dem Podcast kennenlernen, sondern wirklich dann mal leibhaftig vor sich sehen.
0: Das finde ich super toll. Das finde ich echt super toll. Vor allen Dingen, ich würde sofort kommen. Dann äh, könnte ich ja auch mal ähm, alle anderen, ähm, aus die man so sozusagen nur aus, von Social Media kennt, mal live sehen. Und ich, das live macht das ja nochmal was ganz anderes. Ein, also wenn man das ist ja eine ganz andere Energie. Und die Idee finde ich so toll. Ähm, du sagtest vorhin schon, ähm, als wir im Vorwege gesprochen haben, ähm, sowas gibt es ja in anderen Bereichen schon in der Medizin noch nicht. Und deswegen finde ich das so toll und ich wäre sofort dabei.
1: Du bist die Erste, die ich einlade.
0: Ja, schön, schön, danke, danke. <lacht> ähm, ja, ich ähm, wollte dich noch fragen, ähm, achso, erstmal wollte ich noch sagen, und du hast recht, was du äh, gerade gesagt hast, dass dann verschiedene... Leute sprechen über ihre Konzepte und dass jeder sich was raussuchen kann, denn ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei jedem ja auch was anderes hilft und ähm, erst wenn man auch wirklich davon überzeugt ist und daran glaubt, ich würde ja nicht jedem ähm, jetzt sozusagen jeden mit Akupunktur behandeln, auch wenn derjenige das gar nicht möchte und von daher finde ich, kann, kann jeder sich dann so rauspicken, was für einen das Richtige ist. Und,
1: ja genau, ja, das, das, das möchte ich auch nochmal betonen, nicht, dass das falsch rübergekommen ist. Ich bin nicht gegen Medikamente. Ich bin auch nicht gegen neue Entwicklungen. Das soll auch gar nicht ähm, technik- oder industriefeindlich klingen, mitnichten. Es gibt wunderbare Entwicklungen, die die Menschheit vorangebracht hat. Und wenn jemand eine bestimmte Krankheit hat, dann, dann ist er dankbar für diese neuen Errungenschaften und dann soll er die auch bekommen. Und dann bekommt er die natürlich auch von mir. Aber es gibt eben auch viele Störungen, die sich damit nicht behandeln lassen. Die vielleicht stressbezogen sind, die lebensstilbezogen sind. Wenn wir nun mal an das Riesenproblem des Übergewichts denken. Das lässt sich nicht mit Pillen alleine behandeln. Da müssen wir ganz viel mehr machen. Und deswegen finde ich diese ganzheitliche Sicht so wichtig. Und wie du gerade gesagt hast, jeder Mensch ist ein Individuum und muss halt auch individuell
0: behandelt werden. Genau. Du hast ja vorhin gesagt, dass ein ganz großes Thema bei dir die Allergologie ist. Und ähm, es gibt ja sehr, sehr viele Patienten, die unter Allergien leiden. Ähm, wie gehst du ja. denn davor? Das ist wahrscheinlich jetzt, es gibt kein Pauschalrezept, das weiß mir klar. Und du bietest ja auch so viele verschiedene Dinge an. Ähm, hm. Kannst du mal so ein bisschen sagen, was, was ähm, was, dir, was so ein bisschen dein Steckenpferd da ist bei der Allergologie, wie gehst du daran?
1: ran? Allergologie ist in der Tat ein großes Thema und sie nimmt zu, ne? nicht nur die echten Allergien, sondern auch die vielen Unverträglichkeiten gegen Nahrungsmittel, gegen ganz alltägliche Dinge. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich mich in meiner Praxis als hals nasen natürlich auf die Atemwegsallergien, also sprich Heuschnupfen oder Hausstaubmilbenallergie konzentriere, konzentriere und dass ich jetzt zum Beispiel keine Nahrungsmittelallergien in meiner Praxis behandle, weil das einfach zu weit von meinem Fachgebiet entfernt ist. Also wenn zu mir jemand kommt mit einer Nahrungsmittelallergie, mit einer echten Nahrungsmittelallergie, dann verweise ich die auch an Kollegen. Mhm. Das nochmal vorweg. Aber es nehmen diese Unverträglichkeiten, Allergien rapide zu. Was ich oft Patienten von mir erzähle, als ich anfing damit vor fast 25 Jahren, ähm, da kamen Patienten, die hatten Heuschnupfen. Und die waren dann, wenn man sie untersucht hat und einen Allergietest gemacht hat, zum Beispiel gegen Gräserpollen allergisch. Klassischer Heuschnupfen im Sommer. Was ganz viele Leute kennen und selber haben. Auch bestimmt ganz viele von denen, die uns jetzt zuhören. Aber diese, diese eine Allergie, Gräserpollenallergie, die sieht man heute nur noch ganz selten. Heute kommen kleine Kinder, die sind fünf Jahre alt. Und wenn man die testet, dann sind die gegen Gräserpollen und gegen Birkenpollen und gegen Hausstaubmilben und gegen Katzenhaare und was weiß ich noch alles allergisch. Und zwar nicht nur im Test, sondern so, dass die auch wirklich Symptome haben. Das heißt, diese Vielfachallergien, wo alles Mögliche gleichzeitig und schon im, im Kindesalter auftritt, das habe ich vor 25 Jahren in diesem Maße nicht beobachtet. Das kann ich nicht statistisch untermauern, aber das ist eine, eine alltägliche Beobachtung, die viele Kollegen bestätigen. Mhm. Und Woran das liegt, das wissen wir nicht. Es, es sind ja wirklich offensichtlich die Lebensumstände, die dazu führen. Und die Behandlung gerade von diesen Vielfachallergien ist extrem schwierig. Da gibt es kein Patentrezept. Das fängt schon mit der Ernährung an, Thema Darmmikrobiom, das ist auch etwas, wofür wir vor zehn Jahren noch belächelt worden wären, was der Darm mit Allergie zu tun hat. Heute ist es Lehrmeinung, wissenschaftliche Meinung, dass es ganz viel miteinander zu tun hat, dass vielleicht viele industriell gefertigte Nahrungsmittel da auch ihren Beitrag dazu leisten. Also da muss man da schon anfangen, wenn jemand kommt und Kriegt schlecht Luft, hat vielleicht schon einen Beginn von Asthma und ganz schwere Symptome, dann werde ich den zunächst mal selbstverständlich mit auch chemischen Medikamenten behandeln, damit es ihm erstmal möglichst schnell besser geht. Aber um seine Allergie auf Dauer zu bessern, gibt es wirklich auch, wie du gerade gesagt hast, ganz viele verschiedene Methoden. Und da muss man individuell dann für jeden das Richtige raussuchen. Die sogenannte Desensibilisierung oder heute nennt man das spezifische Immuntherapie, wo man den Leuten über lange Zeit ähm, so eine Art Impfungen, also kleine Spritzen gibt oder es gibt auch mittlerweile die Möglichkeiten für einzelne Allergien, das mit Tabletten oder Tropfen zu behandeln. Das ist die Schulmedizinische. Ähm, ich wende in meiner Praxis ganz, ganz oft eine Eigenbluttherapie an. Es ist ein altes Naturheilverfahren, was schon Jahrzehnte alt ist, dann mal in Vergessenheit geriet und jetzt wieder eine gewisse Renaissance erlebt, zumindest bei Ärzten und Heilpraktikern, die mit Naturheilverfahren arbeiten. Und das hilft erstaunlich gut und ähm, durchaus auch Akupunktur. Akupunktur ist auch ein Verfahren, was in der Allergietherapie meiner Meinung nach einen großen Stellenwert hat.
0: Absolut, sehe ich genauso. Finde ich toll. Mhm. Wir wissen
1: zwar nicht genau, wie diese Methoden wirken. Kritiker sagen, das ist ein riesen Placebo-Effekt. Aber ich sage dann, und selbst wenn es so ist, helfen tut es trotzdem.
0: Also gerade bei Allergien habe ich mit Akupunktur ganz tolle Erfahrungen gemacht. Und mhm. ähm, da ist ja auch äh, ganz viel in Gang in der Forschung. Mhm. Ähm, also mittlerweile gibt es da ja richtig ähm, auch wissenschaftliche Studien dazu. Ja. Ich will auch noch mal eine Podcast-Folge darüber machen, weil ähm, das immer gar nicht so bekannt ist, was da schon alles wissenschaftlich bewiesen ist. Aber die kommt noch, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann mache ich darüber auch noch meine Folge. Genau.
1: Ja, mach das. Es ist ja. ein interessantes Thema und ähm, es hilft vielen Leuten. Ja, es ja. ist ja auch nicht jeder für eine Medikamentenbehandlung oder eine Desensibilisierung geeignet, muss man auch sagen.
0: Ne? Ja, ja. Genau. Und das mal
1: auszuprobieren lohnt sich allemal.
0: Mm, absolut, sehe ich ganz genauso. Ja, spannend. Das finde ich total spannend, wie du da so in deiner Praxis äh, da individuell auf jeden eingehst ähm, und auch so über den Teller äh, guckst, das finde ich ganz toll und da de deine ganzen verschiedenen Möglichkeiten hast. Ähm, was mich interessiert, du bist ja nun alleine, in, also selbstständig alleine in einer eigenen Praxis, ne? Ja, mhm. ich habe eine
1: Einzelpraxis.
0: Ja, und das ist doch auch teilweise schwer, oder?
1: Das ist schwer, weil man arbeitet selbst und ständig und alleine, ne? wie es die Namen schon sagen. Ähm, man ist äh, Mädchen für alles. Ja. Das sehen halt viele Konsumenten, die man bei uns Patienten nennt, äh, sehen das ja nicht, sondern die denken, dass so eine Praxis irgendwie eine Institution ist, die, die ist halt da, ne? die ist immer verfügbar, aber da stehen halt Menschen dahinter, die dort auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko einfach täglich arbeiten. So eine Arztpraxis ist halt auch ein Unternehmen mit Mitarbeitern, mit, ähm, mit, mit Technik, mit Geräten, mit allem, was dazugehört. Es ist ein kleiner Wirtschaftsbetrieb, ähm, den man dort führt. Und der Inhaber einer solchen Einzelpraxis, und das ist ja immer noch Standard, in, in Deutschland, es gibt ja immer noch viel, viel, viel mehr Einzelpraxen als große Einrichtungen, ähm, die wollen halt auch geführt werden und der, der Arzt ist dann nicht nur der Doktor, mit dem man Medizin betreibt, sondern es ist gleichzeitig der Hausmeister und der Betriebswirt und der, äh, der Organisator und der Personalchef, alles in, in, in einem. Ne? Hm. Hm.
0: Ja, das ist eine ganz schöne ähm, äh, Belastung, glaube ich auch und ähm also Oder eine ganz schöne Herausforderung, sagen wir es mal so. Ähm, würdest du das nochmal so machen, dass du dich alleine ähm, selbstständig machst?
1: Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird, auf die es kein eindeutiges Ja oder Nein gibt. Ähm, Wäre ich heute in der gleichen Situation, in der ich vor 20 Jahren war, würde ich es wahrscheinlich wieder machen. Aber mit dem Wissen von heute, also wenn ich, wenn ich es jetzt nochmal machen müsste, mit der Erfahrung und dem Wissen der letzten 20 Jahre, ganz klar, nein, würde ich nicht mehr machen. Weil ähm, diese Vielfachbelastung mir selbst, auch gesundheitlich, nicht unbedingt gut tut. Ähm, ich finde, es ist immer gut, ähm, wenn der, der Therapeut ja auch gesund ist. Und ähm, gerade heute, wo wir, viel über Stressmedizin und über stressbedingte Erkrankungen reden, ist man natürlich ganz schlecht beraten, wenn der Therapeut der gestressteste von allen ist.
0: Ja, absolut. Mhm.
1: Also, ähm, sich selbst gesund zu erhalten und auch authentisch mit Leuten über ihre Belastungen reden zu können, setzt natürlich voraus, dass man selbst gelassen ist. Und das ist man in der Kassenarztpraxis eigentlich nicht. Und ich kenne auch keinen Kollegen, der das ist.
0: Ja genau, da sprichst du so ein bisschen ja auch mein Thema an, die Arztgesundheit. Das ist irgendwie in der heutigen Zeit ganz, ganz schwierig und ähm, glaube ich, wird die nächsten Jahre auch noch so weitergehen. Ähm, ja. hast, hast du denn ähm, den Eindruck, dass es, ähm, seit du angefangen hast, bis zum jetzigen Zeitpunkt immer mehr wurde an Arbeit und an Verantwortung, die du trägst?
1: Nein, das kann man so nicht sagen. Es ist natürlich wie Wahrscheinlich in jedem Job, wenn man den viele Jahre macht. Manche Dinge werden zur Routine, ähm, im Positiven wie im Negativen. Manche Dinge muss man heute nicht mehr nachdenken, die mich vielleicht früher mehr belastet haben. Andere Dinge, die sich seit Jahren wiederholen und einen stören, die gehen einem immer mehr auf den Wecker. Aber das ist in jedem anderen Beruf auch so. Es hat sich sicherlich einiges gewandelt, aber dass es mehr geworden ist, kann ich nicht unbedingt sagen. Was mehr geworden ist, ganz klar, das haben wir, glaube ich, schon mal im Vorgespräch kurz äh, anklingen lassen, das ist die große Ungeduld der Menschen. Ähm, man merkt, ich bin hier in einem extremen Ballungsgebiet, im Rhein-Main-Gebiet, ähm, dass die dass das Leben der Menschen viel schnelllebiger, hektischer geworden ist, dass die Leute für nichts mehr Zeit haben oder man müsste besser sagen, für nicht, sich für nichts mehr Zeit nehmen wollen, dass einfach ja der Druck, der durch, die, durch den ständigen vermeintlichen gefühlten Zeitmangel entsteht, dass der extrem zugenommen hat. Und das ist etwas, darin sehe ich einen der größten Stressfaktoren in unserer Gesellschaft. Mhm. Und das, ein... überträgt, das überträgt sich.
0: Mhm. Ja, das überträgt sich von Mensch zu Mensch. Und ähm, überträgt sich das dann auch auf die Stimmung in der Praxis?
1: Ja, natürlich. Ja. Mhm. Mhm. Das, das soll jetzt um Gottes Willen nicht die Wartezeitdiskussion in Arztpraxen äh, entfachen die ja auch schon seit langem geführt wird, aber alleine die Tatsache, dass die geführt wird, implementiert ja schon wieder, ähm, das geht alles nicht schnell genug. Mhm. Natürlich ist es nicht in Ordnung, wenn jemand mit einer akuten Erkrankung sechs Wochen auf einen Facharzttermin warten muss, was er bei mir auch selten muss, aber ähm, das nur nebenbei. Mhm. Aber natürlich kommt das, kommt das vor, denn der Zeitmangel ist irgendwie das allergrößte Problem. Mhm. Aber ähm, es, das, das ist ja schon eine gewisse Stimmung, ne? wenn, wenn jemand eine Arztpraxis betritt, eine gewisse Stimmung, ob er jetzt auf die Uhr guckt, aber sagt, ich muss aber in 30 Minuten wieder am Arbeitsplatz sein, oder ob das Eltern kleiner Kinder sind, die ständig unter dem Druck stehen, ihre Kleinen in, 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 in die Einrichtung, in die Krippe bringen oder abholen zu müssen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es stehen ständig alle nur noch unter Zeitdruck das sind meine Patienten, das sind meine Mitarbeiter, das bin ich selbst. Und mhm. das ist ein großer Stressfaktor, der in dieser Ausprägung vor 25 Jahren nicht da war.
0: Mhm.
1: Bei weitem nicht.
0: Mhm. Ja, da sprichst du ein großes Thema an. Einmal so ein bisschen, dass auch die Erwartungshaltung, dass sozusagen Arzt mal zur Verfügung zu stehen hat. Und was natürlich gerade in den heutigen Zeiten ganz, ganz schwierig ist, gerade auch aufgrund des Ärztemangels. Und ähm, Dadurch kommt es natürlich auch dazu, dass ähm, die Ärzte sich immer mehr verausgaben und dann eben selber auch nicht so auf ihre Gesundheit achten können.
1: Naja, das ist ja auch bei der Therapie, da ist es ja noch viel eklatanter. Ähm, wenn, wenn jemand eine, eine, eine schwere bakterielle Infektion hat, nehmen wir mal eine Lungenentzündung oder sowas, ne? mhm. und der bekommt dann wirklich potente Medikamente, Antibiotika verschrieben, es ist bei mir Alltag, dass die Leute am nächsten Tag wieder in der Praxis stehen, sagen, ich habe jetzt schon zwei Tabletten genommen, aber das ist noch nicht weg.
0: Mhm, krass, ja. ja.
1: Und erwarten, und da kommen wir wieder in diese Erwartungshaltung, die halt oft dann auch durch die Technikmedizin ähm, geschürt wird, dass irgendwie alles mit, mit einer einfachen Maßnahme wieder wegzukriegen ist. Aber bleibt doch mal bei dem Beispiel, eine Lungenentzündung, das ist eine, eine schwere Erkrankung, aber trotzdem eine alltäglich vorkommende Erkrankung. Jeden Tag kriegen das Tausende von Menschen in Deutschland. Ne, die gehen zum Arzt, die werden untersucht, die werden gerünscht, die kriegen Labor abgenommen ähm, und man stellt fest, die haben eine Lungenentzündung. Und dann kriegen die ein Antibiotikum verschrieben. Das macht erstmal die Bakterien tot, die die Lungenentzündung hervorrufen. Im besten Falle. Aber trotzdem braucht der Körper Ruhe, er braucht Entspannung, er braucht genügend Flüssigkeit, äh, er braucht Wärme. Also noch viele andere Dinge, um wirklich von ihnen zu heilen. Und Heilung ist ein biologischer Prozess. Und diese biologischen Prozesse, die sind seit Jahrmillionen in uns Menschen, in Tieren genauso. Und die gehen, nur weil die Medizin in den letzten 50 Jahren technische Fortschritte gemacht hat, gehen diese biologischen Prozesse, die eben die Natur in Jahrmillionen eingeführt hat, nicht auch plötzlich schneller. Und das ist was, das kriegst du manchmal schwer in die Köpfe der Menschen rein. Aber die Erwartung, dass dem so sei, die nimmt immer mehr zu.
0: Mhm. Ja. Und man ja, muss
1: dem Körper halt oft einfach auch mal Zeit geben, ja. zu heilen. Viele Dinge gehen von alleine weg, wenn man denen nur die Zeit gibt und nicht in Ungeduld, Hektik, Panik verfällt.
0: Mhm. Ja, und ähm, es wird aber auch so ein bisschen, finde ich, durch die Medien ähm, so ein bisschen Panik gemacht, finde ich, manchmal. Dadurch, dass eben irgendwie oft gesagt wird, ähm, Achtung hier vor, Achtung davor Und ähm, allgemein ist es so eine, ein viel größerer, das Level von Angst in der Gesellschaft ist doch viel größer als noch vor einigen Jahren, oder?
1: Absolut. also neben Stress ist Angst auch ein... ein ähm Extrem großes Thema. Ne? Angst vor verschlimmen Erkrankungen, Angst, irgendwas falsch zu machen. Ne? Auch ja. Ähm, Eigenverantwortung, ja, manche Menschen, manche Patienten möchten auch eigenverantwortlich irgendwas tun, sind aber erfüllt von großer Angst dabei, irgendwas falsch zu machen. Ja. Und ähm, ja, ich finde, dass das Körpergefühl, ähm, offensichtlich dann auch ein bisschen fehlt. Ich sage oft zu meinen Patienten, dann versuchen Sie es doch einfach mal, die, die Anwendung und hören mal in sich rein, ob es Ihnen gut tut. Und wenn es Ihnen nicht gut tut, dann lassen Sie es eben wieder weg, weil jeder Mensch auch ein bisschen anders reagiert. Also so ganz mhm, banale genau. Dinge mit, mit, ist da jetzt eine Wärmflasche besser oder ein Eisbeutel? Ne? Muss mhm. ich das jetzt kühlen? Oder Wärmen. Natürlich ja. gibt es Erfahrungswerte, die man als Therapeut seinen Patienten auch ganz gerne mitgibt. Es gab Erfahrungswerte, die früher in jeder Familie die Oma an ihre Kinder und Enkel weitergegeben hat. Mhm. Ähm, aber trotzdem reagiert jeder Mensch anders. Und es ist ja nicht so schwer, wenn man jetzt äh, eine Wärmflasche irgendwo drauflegt, wo es wehtut und man merkt, das tut mir nicht gut. Ja, dann lässt man sie eben weg und probiert es vielleicht ja. mal mit Kälte.
0: genau so what? Mhm. das ist
1: ja. Davon geht die Welt nicht unter und das wird jetzt nicht entscheidend sein für, für, für weh oder, oder wohl, was die Erkrankung anbetrifft. Ja. Aber manche Menschen, die trauen sich das gar nicht, weil sie schon wieder Angst haben, damit irgendwie was ganz Furchterliches falsch zu machen. Ja. Also da ist wieder Körpergefühl und auch hier ein bisschen ja, Achtsamkeit, ist ja auch so ein großes Thema, gefragt, einfach mal darauf zu achten, wie man sich darunter fühlt das ist also, auch ein großes Anliegen von
0: mir ja, da bin ich auch ganz bei dir ich habe ja mehrere Folgen auch genau darüber aufgenommen ich glaube dass eben dass das Problem ist dass viele gar nicht mit ihrem Körper in Verbindung sind sondern eher mit der Außenwelt in Verbindung sind oder mit ihrem Handy in Verbindung sind und mhm. dass deswegen sie gar nicht wissen wie sich der Körper überhaupt anfühlt oder was, ja einfach auch Angst haben genauso wie du es gesagt hast und da sozusagen wieder, das ist ja mein großes Anliegen von meinem Podcast, den Patienten wieder den Vertra dieses Vertrauen in den eigenen Körper zu geben und zu in, beizubringen, wie sie wieder auf den Körper hören. Und das, das ist ich toll. extrem ja, wichtig. Ja, ja, ja genau. Hm, und auch,
1: ist eines der größten Themen überhaupt. Und ja. da schließt sich auch meiner Meinung nach der Kreis, ne, was ganzheitliche Medizin angeht. Ähm, wenn wir, wir müssen nicht auf die technischen Möglichkeiten verzichten. Wenn es dann eben mal nicht geht, ne? wenn die eigenen Maßnahmen nicht greifen. Aber wir sollten einfach uns wieder zunutze machen, dass man mit den, also vom Einfachen zum Schweren gehen und nicht umgekehrt. Ne? Ich muss nicht bei jeder Bagatelle gleich das Maximum an Diagnostik betreiben, sondern ich gehe erstmal vom Einfachen aus und dann warte ich mal zwei Tage. Und wenn es sich dann nicht besser, dann gehe ich, geh ich eine Stufe höher. Und dann kann man die Diagnostik machen, so ein bisschen Geduld, so ein bisschen wieder gesunden Menschenverstand. Und wenn das funktioniert, dann, ähm, dann geht es uns allen besser.
0: Mm,
1: ja. Aber, was die Angst angeht, also da, da, ich, ich sehe das immer so durch die rosa-rote Brille. Ich muss dann auch lachen, obwohl mir manchmal das Lachen im Halse stecken bleibt. Du hast schon recht, wenn man in den Medien, auf, auf Internetseiten und dann so liest. Die, die, die zehn schlimmsten Dinge, die sie beim Toilettengang falsch machen können. Ja,
0: ja. Wo ich immer denke, um Güte,
1: ja, ja. Äh, sind die Leute denn heute zu doof zum Kacken? Ja? Ja. Das ist doch, also es, es gibt doch nichts Banaleres als das, ja, ja. was wir am ersten ja. Lebensjahr machen. Ja. Und da muss mir doch nicht irgendein ein, ein Schreiber, wer auch immer mit welchem Interesse dann solche Artikel schreibt, mhm. Angst machen, dass ich beim Toilettengang was falsch mhm. machen kann. Das darf nicht wahr sein. Aber solche Artikel findet man überall. Ne?
0: Mhm. Ja, und da wieder, da siehst du ja wieder, da ist der Fokus total auf Negative gerichtet.
1: Ja, ja, aber ich weiß dann immer nicht, ist das Satire oder ist das ernst ja. gemeint?
0: Ja, ja. <lacht> ja, absolut. Mhm. Und das ist eben auch das Thema. Die Medien, so schön sie sind und wir nutzen es ja auch sind auch, ich glaube, dadurch ist auch die Angst verstärkt, weil jeder natürlich bei seinen Symptomen googelt und dann steht da alles Schlimme, was man sich nur vorstellen kann. Ja und, klar, es
1: ist ja, ja ein Teufelskreis. Ich meine, ja. diese, diese Artikel werden zwar geschrieben, aber es gibt ja auch genügend Leute, die die lesen, deswegen werden sie ja dann immer wieder geschrieben. Es gibt auch die Konsumenten, also das ist irgendwie so ein Kreislauf. Und ja. Wenn wir mit unseren Anliegen, du mit deinem Podcast, ich mit meinem Projekt, ähm, auch nur ein ganz kleines Stück dazu beitragen können, dass die Menschen einfach ein bisschen kritischer werden und wieder mal sich auf sich besinnen und überlegen, mein Gott, so schlimm ist das alles gar nicht. Und ja, ich kann auch auf die Toilette gehen, ohne vorher die Gebrauchsanleitung zu lesen. Dann ist das ganz, ganz viel wert. Und das ja. ist eigentlich meine Vision. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich damit, glaube ich, viel mehr Menschen geholfen, als, ähm, als die Halsschmerzen zu kurieren in meiner Praxis, was ich ja auch noch mache.
0: Ja, toll, finde ich super. Sag mal, und was, ähm, noch eine letzte Frage, was machst du denn persönlich, um gesund zu bleiben?
1: Also in meiner Familie, ich habe zwei erwachsene Söhne, ähm, spielt schon Ernährung eine, großes, eine große Rolle. Es spielt Sport eine große Rolle. Wir machen alle relativ viel Sport. Ich mache das nicht... Ähm, mit der Brechstange. wenn ich mal keine Lust habe, dann lasse ich es einfach auch sein. Aber ich bewege mich mehrmals pro Woche. Ich gehe Radfahren, ich gehe Joggen, ich gehe Schwimmen. Ich will auch dieses Jahr mal einen kleinen Triathlon machen. Wir ernähren uns, wie ich finde, relativ gesund. Auch hier nicht nach einem bestimmten Konzept. Also wir sind jetzt nicht reine Veganer oder Vegetarier. Aber es gibt bei uns schon ganz, ganz viel gesundes Essen. Ich meditiere regelmäßig. Auch das ist eine Methode, die ich in den letzten zwei Jahren gelernt habe, der ich bis dahin ähm, relativ kritisch gegenüberstand. Aber nachdem ich mich ganz, ganz viel mit Naturheilkunde befasst habe, geht da kein Weg dran vorbei, einfach zur Ruhe zu kommen und ähm, Stressmanagement zu betreiben. Und ich glaube, das sind so die Säulen. Ne? Ernährung, Bewegung, Stressmanagement, Schlaf. Ich mhm. bin jemand, der schon regelmäßigen Schlaf braucht. Ich merke auch, dass mir das gar nicht gut tut, wenn ich Schlafmangel habe, der natürlich mal vorkommt, weil man irgendwie Termine hatte oder was auch immer. Aber dann versuche ich, das so schnell wie möglich auszugleichen. Und die fünfte Säule ist auch einfach der Kopf. Gesundheit ist ganz, ganz viel Kopfsache. Man braucht eine gewisse innere Einstellung, dass man nicht jedes Symptom zu ernst nimmt, dass man Selbstvertrauen hat, dass man das auch selber wieder hinbekommt. Ich glaube, das ist mit das, das wichtigste Thema überhaupt.
0: Absolut, das sehe ich ganz genauso. Ja, toll. Ich freue mich riesig, dass du das alles hier mit mir und mit meinen Hörern geteilt hast. Und jetzt wollte ich dich nochmal fragen, wo können meine Hörer dich denn finden?
1: Also die können mich finden, wenn sie zu mir als Arzt wollen, unter der Webseite www.hno-eschborn.de. Ähm, da bin ich als Hals-Nasen-Ohren-Arzt zu finden. Ähm, wer ganzheitliche Therapien, wer mehr über Vitalstoffmedizin wissen möchte, findet das auch auf dieser Website Und mein großes Herzensanliegen sind Gesundheitsimpulse. Das ist www.gesundheitsimpulse.com und natürlich der Podcast, den man auf iTunes, auf Spotify, auf meinem Blog, überall, wo es Podcasts gibt, finden kann Gesundheitsimpulse.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, ähm, lieber Martin, ähm, ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei dir und ja, freue mich, wenn wir uns in Zukunft Vielleicht einfach häufiger treffen oder, oder mal persönlich sehen, genau. Und, das würde
1: ja. mich auch freuen. Ja, nochmals ja. herzlichen Dank für die Einladung, sehr, sehr gerne.
0: Ja, super. Dann mach es gut, ne? Alles Gute für dich. Tschüss. Tschüss. Willkommen zurück. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen. Und ja, wenn ja, kann ich nur wie immer sagen, teil's doch mit Freunden und Kollegen und. Wenn du magst, würde ich mich total über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Und jetzt klingelt mein Handy hier. Ich sage alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.